0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodich. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy les voy a contar una historia sobre cómo un pleito entre morados en el Partido Morado deja tremendos moretones en la lucha anticorrupción, particularmente en el caso de los Cuellos Blancos. Antes de contarle esta historia, que está en, en, en progreso, evidentemente, y que estoy acopiando información, pero ya cuento con alguna información cruzada de todas las partes que están en este tremendo pleito, para podérselas dar con el, la, el mayor rigor que se pueda a medida que voy obteniendo esta información. Y hoy lo que les quiero contar es la historia de cómo un pleito entre políticos, que es normal que los políticos se peleen y se trompeen, acaba afectando la lucha anticorrupción, lo cual incluso es más penoso porque se trata de una agrupación en la cual, han manifestado un interés en la lucha anticorrupción involucra también a una, a una jueza que ha trabajado en la lucha anticorrupción de manera muy importante en el país. El partido, como ya sospecharán, por los moretones a los cuales saludo, es el Partido Morado. Y el caso de la lucha anticorrupción es el de los Cuellos Blancos. La historia comienza así. Desde hace ya un, unos buenos meses hay un pleito enorme en el Partido Morado y, por ejemplo, de esto ha habido una buena historia, un, buena, una, un buen relato de ojo público que ha dado cuenta de los tremendos pleitos que están ocurriendo en el Partido Morado entre varios este, sectores que se han ido este, diferenciando, que se han ido peleando gradualmente ahí. En esencia, la pelea tiene, entre otros, a, por un lado, Julio Guzmán, que es el fundador del, del partido, y por otro lado, a... Carolina Lizárraga, quien fue candidata a la vicepresidencia en la plancha que al final fue este, con trampa sacada de la carrera en la elección anterior, Carolina Lizárraga y acá lo que está en disputa es el tema de la este, candidatura presidencial, ¿Cómo es y es legítimo que en los partidos haya discusiones y además en este partido han dicho que las candidaturas eh, va a ser parte de un proceso de una competencia y está bien que sea este, así, lo que Carolina Lizárraga parecería que este, consideraría a partir de fuentes que he recogido, es que el incidente del incendio de Julio Guzmán ya no lo, lo, lo ha, le ha quitado sus posibilidades políticas y que se requiere un rostro como el de ella, y ella legítimamente aspira a ser la candidata presidencial del partido Morado. De hecho, yo que soy un atento este, y me, me gusta autoflagelarme mirando las este, secuencias completas en nuestro Congreso de la República, constato como las votaciones de la señora Lizárraga ya se, se diferencian cada vez más de muchas de las votaciones en el Partido Morado. En algunos casos, desde mi modesto punto de vista, con unas votaciones que tienen un nivel de populismo enorme y que no se, no se diferencian mucho, lamentablemente, de votaciones como las de este, algunas congresistas afiebradas como Cecilia García del Partido Podemos. Pero es claro que ella está en una este, posición política que ya es claramente diferente a la que tiene el Partido Morado, y eso se va bien. En este contexto, es que me, remoto, me, me remito a un mes y medio o dos meses de atrás, ocurre que una noche lo llaman al señor Guzmán por parte de la fiscalía para pedirle su dirección porque tienen que hacerle llegar una notificación. Esto, al final, pero es que en ese momento no lo sabe, tiene que ver con ese caso de una acusación de lavado de activos que se levantó y que yo he opinado en este programa que era un reverendo mamarracho, porque a partir de una declaración de un congresista como Humberto Moral, Morales del Frente Amplio, cuya rigurosidad deja mucho que desear, que luego se plasma en un tuit que manda el señor José Barba Caballero, que lo repite Marta Chávez. A partir de todo esto, la Fiscalía cree que tiene a justificación para armar un caso. En muchos casos que yo he criticado de la poca rigurosidad de la Fiscalía Anticorrupción y del equipo especial también, para, este, sin tener mucha justificación, montar un caso, armar un caso creyendo que tiran la red y algo van a chapar. La cosa es que en ese momento no sabía Guzmán de qué se trataba, y le consulta a, este, al señor Carlos Magno Salcedo, que si puede ir mostrando alguna de las fotografías de la persona que estoy nombrando, ahí está, Carlos Magno Salcedo, que es un asesor, un consejero, ya desde la campaña anterior, entiendo, en el Partido Morado, le consulta, este, oye, ¿qué cosa puede significar? ¿De qué caso están este, hablando? Porque no sé de qué cosa están este, hablando. Y entonces Alcedo le manda un chat a la fiscal Rocío Sánchez. Y le pregunta por eso. Y entonces, ¿qué cosa ocurre? Ahí está el chat. Ocurre que, pero eso chat, este es el, el chat en el cual conversan ellos y sucede que este, a partir de eso, le llega toma la captura, parecería que Salcedo toma la captura de pantalla de lo que le responde la, la, la fiscal Rocío Sánchez y, este, y él le manda copia de eso a Julio Guzmán. Ahí debo hacer un comentario y más bien me baso en lo que declaró eh, José Ugaz el día lunes en el programa de Mávila Huertas, donde dijo que la verdad no veía ninguna falta grave en esta, en esta conversación y que hoy en día se está utilizando mucho las conversaciones por chat entre este, fiscales y los que ven lo, lo, los casos pero es un tema que va a tener que ver al final con lo que les voy a contar. La cosa es que esta captura de pantalla de lo que conversa Carlos Magno Salcedo con este eh, Rocío Sánchez, se lo copia, este, parece el eh, señor Salcedo, a Julio Guzmán. Y acá viene que el señor Julio Guzmán le copia esta, y parecería que es a la única persona a la que le ha enviado, le copia, esta captura al señor Jaime Villanueva. No sé si lo pueden identificar. Ahí está, Jaime Villanueva, que es alguien que ha trabajado, por la referencia que tengo, yo no lo conozco, en el Ministerio Público y está de una manera vinculado también a, a, a llevar información desde los equipos de la, del, del equipo especial ahora del Ministerio Público a, la, a, los, a los medios, etcétera. este Por lo que he preguntado, no tiene un prestigio muy fuerte, pero en fin, ese no es un tema que yo pueda corroborar. Pero lo que ocurre acá es que dan cuenta que la única persona que tiene esta, esta captura porque se la mandaría Guzmán a este señor Villanueva es él y él trabaja muy cercanamente con, resulta con Carolina Lizar. la cosa es que ese chat aparece en, en Panorama se filtra a los medios, y Panorama es el legítimo interés periodístico en publicar eso, no con ellos no hay ningún problema al contrario, bien que, que, que tengan esta información y que la divulguen y que la, y que la, la, la divulguen pero lo que parecería, así las cosas, es que quienes decidieron filtrar esta información serían Carolina Lizárraga con este señor Jaime Villanueva. Yo le he consultado esta mañana a Carolina Lizárraga por esa versión y le he preguntado directamente por eso y ella me lo ha negado, que ella no ha estado en eso y que ella no ha enviado ese, ese documento a la prensa. La cosa es que en este contexto ocurre que este, la señora Lizárraga el día de ayer envía una carta, si la pueden poner una de las cartas, al Consejo Ejecutivo, al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morado, y esa es la que justamente, bien, bien que la hayan puesto esa en primer lugar, esa es la carta que le envía al Partido Morado, renunciando ay no tan solera acá en mi iPhone, pero este le, le, le manda esta carta, renunciando temporalmente al Comité Ejecutivo, y se queda como una militante del Partido Morado que reclama ser, porque dice ella con razón, que ha sido una fundadora de esta agrupación. Lo que resulta es que, y ponme el otro documento, es que luego aparece en la prensa otra carta y donde dice, oye, alguien ha filtrado el documento que les envié Y esto aparece, creo que en el diario El Comercio, pero es una carta que aparece firmada. Y es evidente entonces que, por un lado, le mandó la carta sin firmar al partido este, morado y, por otro lado, aparecería que lo hubiera filtrado ella misma a la prensa este, ya este, firmado ¿Qué es lo que ocurre? Es que lo que esto da cuenta, y con esto quiero ir acabando, porque solo tengo 10 minutos para este programa. Es que lo que acá ocurre es que un pleito privado en un partido político, que es legítimo la, la, la lucha por las candidaturas en este contexto, entre la señora Lizárraga, que quiere ser la candidata presidencial del partido, y Julio Guzmán, lo que ocurre es que esto acaba mellando la lucha anticorrupción. Porque esta mañana, esta mañana ha aparecido en normas legales. El, del diario El Peruano, una serie de cambios en el Ministerio Público, en la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada, contra el crimen organizado del Callao, y editan otras disposiciones. Y que entre otras cosas lo que tiene es que a la fiscal Rocío Sánchez, que en teoría la debían haber nombrado como coordinadora de esto, como, como este, el, el fiscal Vela a, a nivel este de, de, de Lima, ese no, y nombran a la fiscal Sandra Castro. Y esto es visto como una manera de este, de no confianza eh, en ella, en un contexto en el cual le han abierto a la señora fiscal Rocío Sánchez una investigación en el caso de los Cuellos este, Blanco del Puerto, por razón de esta, este, de esta filtración de este documento. En resumen, lo que tenemos es que es lamentable que un pleito político entre en una agrupación, el Partido Morado, que es lo que ha reclamado que tiene mucha vocación de lucha contra la corrupción, y este, en el caso de Carolina Lizarra, que es una jueza que ha trabajado en el tema anticorrupción que fue Sarina Anticorrupción en el gobierno de Alan, Alan, Alan García este, pues acaba como consecuencia de esto y de filtraciones entre ellos, acaba mellando fuertemente la, el caso de la lucha anticorrupción en el caso de los Cuellos Blancos y esa es la historia como lo, un pleito entre los del partido morado deja moretones en la lucha anticorrupción, ¿cómo acabará esto? Pues espero tener más información en los días siguientes y seguirles contando. Bien, es todo lo que les quería contar esta mañana en, en Claro y Directo en RTV. Bien, los dejo con toda la programación de RTV. Viene Clase Maestra, viene el Líbero en RTV para ver cómo Alianza Lima va a encauchar su equipo luego de, de los traspiés que estamos teniendo en la campaña y viene luego el noticiero. Y si hoy día habla el presidente, que sí podría hablar, porque, porque hoy hay consejo de ministros, este, lo vamos a estar transmitiendo tengan un estupendo día, cuídense mucho y seamos solidarios. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.